0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Hiob. Es ist das neunte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Absatz 1 heißt es: Da ergriff Hiob wieder das Wort. Ja, ich weiß, dass es so ist. Doch wie kann ein Mensch in Gottes Augen schuldlos sein? Wenn es jemand darauf anlegte, mit Gott zu streiten, so könnte er ihm von tausend Fragen nicht eine einzige beantworten. Denn Gott weiß alles und ist allmächtig. Wer war jemals so klug und so stark, dass er Gott die Stirn geboten hätte und mit heiler Haut davon gekommen wäre Viele Menschen fühlen sich stark viele Menschen fühlen sich ja so als wären sie Gott überlegen und viele Menschen stecken fest in ihrer Macht und denken alles wäre in ihren Händen aber gott, ist Gott ist größer, Gott ist stärker, Gott ist schlauer, Gott ist mächtiger und wer dies nicht akzeptiert und nicht anerkennt und dies nicht annimmt für sich und ja es ist ja nichts Schlimmes, es ist ja auch was Positives, wenn, wenn es da jemand gibt, der über uns steht, der Stärke besitzt, der Weisheit besitzt dann liegt die Verantwortung alleine bei ihm. Er hat diese Welt geschaffen. Und er wird diese Welt, er ja, das Ende, er wird dieser Welt ein Ende setzen. Er ist das Alpha und das Omega, er ist das, der Anfang und das Ende. Er ist mächtig und er ist groß. Halleluja. Weiter heißt es. In seinem Zorn lässt er Berge ohne ersichtlichen Grund einstürzen und erschüttert die Erde bis in ihr Fundament. Wenn, wenn er es anordnet, geht die Sonne nicht auf und die Sterne scheinen nicht. Er allein hat den Himmel gespannt. Er schreitet über die Wellen, des Meeres hinweg. Er hat die Sterne geschaffen. Den Bären, den Orion, die Pleiaden und das Kreuz des Südens. Seine Werke sind zu wunderbar, als dass ein Mensch sie begreifen könnte. Tja, begreifen heißt auch Wissenschaft. Die Wissenschaft möchte alles begreifen, studieren, erklären. Aber die Wahrheit ist, dass dies alles nur Stück weg ist. Und dass dies alles nur im Vergleich zu dem Wissen, das Gott inne hat, wie ein Sandkorn in der Wüste ist. Die Wissenschaft kann niemals alles erfassen und begreifen. All die unzähligen Wunder, die Gott getan hat und wieder und wieder tut. Denn weiter heißt es, er vollbringt unzählige Wunder. Und doch, wenn er sich sich mir nähert, kann ich ihn nicht sehen. Wenn er an mir vorbeigeht, erkenne ich ihn nicht. Und wenn er sich entfernt, merke ich es nicht. Gott ist da. Gott ist gegenwärtig, heißt es in einem Lied. Und Gott zeigt sich dem, dem er sich zeigen möchte. Und dass er über 30 Jahre in in Form seines Sohnes hier auf der Welt war, Das war Gottes Plan. Und dass er wiederkommt in Form von Jesus, seinem Sohn, am Ende der Zeit, an dem großen Gottestag, das ist auch der Plan Gottes. Es geschieht so, wie er das möchte. Und so wie er es möchte, ist es gut für uns. Weiter heißt es, wenn er etwas wegnimmt, Wer könnte ihn aufhalten? Wer wagt es, ihn zu fragen? Was tust du da? Und Gott hält seinen Zorn nicht zurück. Selbst die stärksten feindlichen Kräfte müssen sich ihm unterwerfen. Ich wiederhole. Selbst die stärksten feindlichen Kräfte müssen sich ihm unterwerfen. Und da steckt wirklich eine riesengroße Hoffnung und auch eine Genugtuung. All die großen, starken, feindlichen Kräfte, all sie müssen sich Gott unterwerfen. Es gibt eine andere Religion, die übersetzt heißt Unterwerfung. Aber diese Unterwerfung ist nur kurz und zeitlich begrenzt. Denn am Ende muss sich jeder der Größe und der Macht Gottes unterwerfen. Und auch die Religion, die sich Unterwerfung nennt. Ab Vers 14 heißt es, wer also bin ich, dass ich Gott zur Rede stellen dürfte und ihm gegenüber die richtigen Worte finden könnte. Wer sagt das? Das sagt Hiob. Hiob, der der in vielen Augen eigentlich der prädestinierte Mann wäre, der Gott zur Rede stellen dürfte, in Gänsefüßchen. Weil er wurde wohl als einer der Menschen ganz stark geprüft. Sein Glaube wurde geprüft. Es wurde ihm alles genommen, bis auf sein Leben. Es wurde ihm sein Reichtum genommen, es wurde ihm seine Familie genommen, es wurde ihm seine Gesundheit genommen. Das Einzige, was ihm blieb, war ihm in Staub und Asche vor Gott niederzuknien und ja zu sagen, dass Gott über allem steht, dass er der Größte ist. Und dass Job selbst erkannte, also wer bin ich, dass ich Gott zur Rede stellen dürfte und ihm gegenüber die richtigen Worte finden könnte. Er hat seine Größe immer groß gelassen und hat sich niemals ja, groß aufgebäumt, aber dabei bleibt man doch immer noch klein im Vergleich zu Gott. All die Menschen, die sich aufpusten, aufpustern, wie die Gockel, sie bleiben dennoch klein im Vergleich zu Gott. Und wer seine Größe erkennt vor Gott, der kann in seiner Nähe wieder neue Kraft gewinnen. Und das war auch die Strategie Hiobs. Weiter heißt es, selbst wenn ich unschuldig wäre, könnte ich mich nicht verteidigen. Mir bliebe nur ihn als meinen Richter um Gnade anzuflehen. Und darum geht es. Es geht um Gnade. Ohne die Gnade Gottes sind wir nichts. Ohne die Gnade Gottes sind wir dem Gericht äh, verfallen. Uns trifft der Richterspruch und und dieser Richterspruch lautet... Schuldig. Und Hiob sagt sogar, selbst wenn er unschuldig wäre, ja, selbst dann könnte er nicht, äh, könnte er sich nicht verteidigen. Und ja, wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Nicht nur wegen der Schuld, aber hauptsächlich wegen der Schuld. Aber um es in, in Hiobs Worte auszudrücken, aufgrund der Größe Gottes, aufgrund der Heiligkeit Gottes und aufgrund dessen, dass dass wir vor Gott ohne seine Gnade nicht bestehen können. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Er hat seinen Sohn gesandt, um uns zu erlösen, um uns diese Möglichkeit zu geben, um uns frei zu machen von all dem, was wir auf uns genommen haben von all dem Schuldigen, das wir angehäuft haben in unserem Leben bisher. Und ja, all das wird wie ein Schuldschein zerrissen und ja, ins Nirvana sozusagen geschickt und Gott wird es nicht mehr ansehen, Gott Gott ist nicht nachtragend. Wenn wir unsere Schuld einsehen und sie bereuen, Und Gott darum bitten, dass er uns vergibt, dann wird er das tun und er wird, wie gesagt, nicht nachtragend sein. Weiter heißt es, und auch wenn ich ihn anklagte und er mir antwortete, könnte ich doch nicht glauben, dass er mich wirklich anhört. Wie ein Orkan würde er mich niederwerfen und mir ohne Grund noch mehr Wunden zufügen. Ja, wenn, wenn, wenn ich Gott anklagen würde. Aber wie dumm kann man sein, Gott anzuklagen? Gut, viele tun das. Viele, ja, Streiten, bestreiten es, dass er überhaupt existiert und einige bestreiten, dass es die Hölle gibt, dass es den Teufel gibt. Das sind alles Anklagen Gottes, eben in unterschiedlichen Formen. Aber wenn man Gott anklagt und auch wenn er ja, antworten würde, dann wäre es so, ja, dass er wie ein Orkan wirken würde und den Menschen, der ihn anklagt, niederwerfen würde, zu Grund also mit Grund und zu Recht niederwerfen, niederreißen. Und ja, dann würden ihm seine Wunden auch zustehen. Und trotz alledem hat Hiob trotzdem Wunden erlangt. Er wurde geprüft von Gott, er wurde sehr hart geprüft, weil, ich will nicht sagen, Gott wurde herausgefordert, es war so ein Zwiegespräch zwischen dem Teufel und ihm und der Teufel meinte, ja, Hiob äh, ist doch eigentlich ein Heuchler und wenn es darauf ankommt, dann wird er dich äh, links liegen lassen, so nach dem Motto und Gott hat das nicht geglaubt. Er hat Hiob wirklich ähm, als einen wahrhaftigen Menschen gesehen und hat ihn geprüft, um dies zu bestätigen, dass er wahrhaftig ist und dass er ja, Gott die Treue hält, auch wenn er alles verliert. Weiter heißt es, er würde mir keine Zeit lassen, Atem zu holen, sondern würde mich mit Bitterkeit und Leid sättigen. Wollte ich sehen, wer der Stärkere ist, würde er sagen, hier bin ich. Und wollte ich ihn vor Gericht bringen, würde er mich fragen, wer will mich vorladen. Auch wenn ich im Recht wäre, müsste ich mich selbst schuldig sprechen. Und auch wenn ich unschuldig wäre, würde ich vor ihm als Schuldige dastehen. Es geht hier, wie gesagt, wirklich um Hochmut, wenn man mit Gott ja, unwürdig umgeht, wenn man sich als Stärkeren darstellt und ja, wenn einfach die Demut fehlt und die Liebe fehlt in der Beziehung, dann hat man schlechte Karten und sich dann im Recht sehen oder nicht. Es geht nicht immer um Recht, es geht um, ja, um ein warmes Gefühl des Dazugehörens, ja, wie es in einer Beziehung ist und in einer Beziehung hat man nicht immer Recht. Da lässt man auch mal links, äh, rechts sein und ungerade, gerade sein. Der Gnade willen und der Liebe willen. Und so ist es auch zwischen Mensch und Gott. Und nur deshalb hat er uns wirklich die Möglichkeit gegeben, ja, die Erlösung zu bekommen. Weiter heißt es: Und auch wenn ich unschuldig wäre, würde ich vor ihm als schuldig dastehen. Ich bin schuldlos, aber das ändert nichts. Das Leben bedeutet mir nichts. Mehr. Ja, ich denke, in diesem diesem Satz, in diesem Vers steckt, dass auch wenn ihm das Leben nichts mehr bedeutet, bedeutet ihm Gott dennoch etwas. Gott hat ihm alles genommen zur Probe und so kann eigentlich nur noch Gott ihm alles bedeuten. Und das Leben hat jetzt nicht mehr so diese Zugkraft, die es vorher hatte, weil ihm alles genommen wurde. Er hat nichts mehr, um zu leben sozusagen. Was soll ihm da noch das Leben bedeuten, wenn da nichts mehr ist, außer der Atem und außer Gott? Aber das ist das Entscheidende in seiner Situation, dass er auf Gott blickt, Und dass er dennoch auf ihn hofft. Auch wenn er weiß, er ist da wirklich schuldlos hineingeraten. Und später wird er das auch erkennen dürfen. Weiter heißt es, es läuft doch alles aufs Gleiche hinaus. Und deshalb sage ich, er vernichtet die Schuldlosen ebenso wie die Schlechten. Er lacht über die angst der unschuldigen die plötzlich von einer tödlichen plage heimgesucht werden fällt ein land in die hand eines gottlosen dann macht er die augen <lacht> dann macht er die augen der richter blind für das recht wer könnte das tun wenn nicht er ja Ein bisschen bisschen Zänkerei, ein bisschen Enttäuschung, ein bisschen Sarkasmus oder Zynismus, sagen wir es mal so, ist da schon zu hören. Man muss wirklich wissen, dass dieser Mann extrem leidet. Und ähm, es ist so ähnlich, wie wenn jemand im Gefängnis sitzt, zu Tode verurteilt wurde, obwohl er weiß ja, er ist zu Unrecht in der Todeszelle und er ist schuldlos in der Todeszelle. Und so geht es auch Hiob. Und dann kommen dann solche Gedanken wie ja, er lacht über die Angst der Unschuldigen, die plötzlich von einer tödlichen Plage heimgesucht werden. Ja, das sind Worte, die, die Gott ihm verzeiht. Das sind Worte, die jetzt nicht die Beziehung zerreißen. Gott ist da wirklich sehr geduldig und ich denke, er hat auch Verständnis für seine Situation. Und insofern ähm, nimmt er ihm diese Worte jetzt nicht unbedingt übel. Weiter heißt es, schnell wie ein Läufer eilt mein Leben dem Ende zu. Es geht wie im Flug und mir steht nichts Gutes mehr bevor. Mein Leben schießt vorbei wie ein schnelles Boot, wie ein Adler, der auf seine Beute herabstößt. Selbst wenn ich mir sage, ich will meine Trauermine ablegen und ein fröhliches Gesicht zeigen, hätte ich doch Angst vor weiteren Schmerzen denn ich weiß, dass du, Gott, mich nicht freisprechen wirst. Ich werde auf jeden Fall für schuldig befunden. Wozu soll ich mich also noch anstrengen, wenn ohnehin alles ins Leere läuft? Tja, könnte man sagen, dass das tief depressive Worte sind, dass das Leid hier ihn ganz schön, ganz schön beutelt und dass er eigentlich kein Licht mehr am Horizont sieht und dass er jetzt die Hoffnung auf ein erneutes, gutes Leben verloren hat, das mag sein, aber er hält die Zwiesprache mit Gott. Er lässt Gott nicht los und ich finde, das sollte man hier wirklich erkennen. Dass er Gott niemals ablehnt, dass er Gott vielleicht zuspricht, dass er über Leid lacht oder dass sein Leben zerrinnt. Ja, In einer Beziehung ist auch das möglich. In einer Beziehung sind auch diese Worte erlaubt, solange man vom anderen nicht loslässt und solange es in der Gegenseitigkeit wirklich einen Zusammenhalt gibt. Und auch wenn man das nicht so glauben mag, durch diese Worte, Hiob hält zu Gott. Und das Band zwischen ihm und Gott, es ist noch, ja, es besteht noch, es ist nicht zerrissen. Hiob ist enttäuscht, von seinem Leid gebeutelt, aber trotzdem besteht das Band. Weiter heißt es, Wozu soll ich mich also noch anstrengen, wenn ohnehin alles ins Leere läuft? Wenn ich mich mit Schnee wüsche und meine Hände mit Lauge reinigte, würdest du mich in ein Schlammloch werfen. Und ich wäre so schmutzig, dass meine eigenen Kleider sich vor mir ekeln. Ja, das sind die Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Das das sind schwere Erfahrungen, äh, aber er spricht sie aus und er spricht nicht scheinheilig und das sind ehrliche Worte, das sind authentische Worte, aber trotzdem noch Worte innerhalb einer Beziehung, die im Moment nicht sehr einfach zu leben ist. Leider heißt es, Gott ist kein Sterblicher wie ich. Deshalb kann ich nicht mit ihm streiten und darf ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Ich wiederhole. Gott ist kein Sterblicher wie ich. Deshalb kann ich nicht mit ihm streiten und darf ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Ja, Hiob hält an der Wahrheit fest hält an den Tatsachen fest, dass Gott im Gegensatz zu ihm kein Sterblicher ist und dass er Gott nicht, dass er mit Gott nicht streiten kann und dass er Gott nicht zur Rechenschaft ziehen kann. Und insofern wünscht er sich jetzt etwas, <lacht> das später vielleicht ja sogar so eingetroffen ist. Also wir lesen erstmal, in Vers 33 heißt es, O gäbe es doch einen Schiedsrichter, der zwischen uns vermitteln könnte. Ja, den gibt es. Den hat Hiob noch nicht kennengelernt. Aber ich, ich wiederhole, O gäbe es doch einen Schiedsrichter, der zwischen uns vermitteln könnte. Jesus Christus vermittelt zwischen Gott, dem Vater und zwischen den Menschen. Er ist der Vermittler. Und dieser Wunsch, den damals Hiob hegte, der wurde der Menschheit erfüllt. Weiter heißt es, ich wollte Gott, würde mich nicht mehr mit Schicksalsschlägen verfolgen, denn ich möchte mich nicht ständig vor weiteren katastrophen fürchten müssen dann könnte ich ohne angst zu ihm sprechen doch das ist mir jetzt nicht möglich es ist ihm nicht möglich weil er gerade tief in der mitte seines leides seiner prüfung steckt und das kann man auch akzeptieren dass wenn man in der mitte eines sehr großen Leid steckt, man dann einfach nicht die Möglichkeit hat, die man hat, wenn es eben nicht so bewölkt und nicht so katastrophal in einem Leben aussieht. Und ja, er spricht zumindest den Wunsch aus, er möchte nicht ständig vor weiteren Katastrophen sich fürchten müssen. Und Gott wird ihm diesen Wunsch erfüllen. Das ist ein Spoiler. Und das Ende wird gut. Und das Ende wird für jeden Menschen gut, der sich für Gott entscheidet und der eine Beziehung mit ihm eingeht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.